0: Mittendrin statt nur dabei. Sie wollten immer schon wissen, wie es hinter den Kulissen eines Spitals aussieht? Dann begleiten Sie uns durch das LKH Universitätsklinikum Graz. Lernen Sie die Menschen kennen, die dafür sorgen, dass jede Patientin und jeder Patient bestmöglich versorgt wird. In unserem Podcast laden wir für Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Sprechstunde am Uniklinikum
1: ein. Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone pfannl und ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Heute hat der ärztliche Direktor unseres Hauses, Assistenzprofessor Dr. Wolfgang Köhle, bei mir Platz genommen. Willkommen, Herr Direktor Köhle. Grüß Gott. Sie sind beinahe auf den Tag genau seit drei Jahren ärztlicher Direktor des LKH-Universitätsklinikum Graz. Zwei davon waren bzw. sind von der Pandemie geprägt. Wenn man die Tageszeitungen aufschlägt, gewinnt man den Eindruck, dass es nur mehr Corona gibt. Wie lässt sich Ihr Tagesgeschäft mit dem Pandemieeinsatz verbinden?
0: Ist schwierig, weil die Organisation und Koordination der ganzen Stationen, Intensivstationen, Betten, Personal einfach aufwendig ist. Und viele Stunden der Arbeitswoche gehen in Krisensitzungen und Konferenzen mit den verschiedensten Stakeholdern drauf. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, ist die Zeit oder das Zeitbudget einfach weniger. Und es dürfen aber andere Projekte oder es sollen andere Projekte am Klinikum nicht darunter leiden. Aber es geht, was geht. Und was nicht geht, geht halt nicht. Das muss man auch sagen. Priorität hat immer die Versorgung der Patienten.
1: Wie beurteilen Sie jetzt die aktuelle Covid-Situation?
0: Naja, aktuell gehen die Inzidenzen zurück. Das heißt, sowohl österreichweit als auch steiermarkweit infizieren sich momentan weniger Personen als noch vor einer Woche. Das ist positiv. Das ist in einem gewissen Grad auch vorhergesagt worden vom Complexity Science Hub in Wien. Viele kennen die Kollegen, die dort arbeiten, den Niki Popper oder den Kollegen Kramer. Was die Intensivbetten- und die Normalbetten-Situation angeht, ist noch kein Zeichen der Entspannung zu sehen. Ganz im Gegenteil, über das Wochenende ist es wieder prekär geworden und wir mussten Patienten über zig Kilometer quer durch die Steiermark schicken, damit sie ein Intensivbett bekommen. Also das ist eine Tatsache. Und ich hoffe sehr, dass äh, die Prognosen halten und wir im Laufe dieser Woche und äh, spätestens nächste Woche auch da eine gewisse Entspannung zumindest bemerken können.
1: Können Sie schon etwas zur neuen Virusvariante Omikron sagen?
0: Ja, nicht viel, als äh, jedermann weiß. Es gibt äh, kaum Studien darüber noch, die verlässlich sind und äh, ich denke, man kann momentan nur eines mit an Sicherheitsgrenze der Wahrscheinlichkeit sagen, nämlich, dass es ansteckender ist als die Delta-Variante oder Alpha-Variante, die wir vorher hatten. Inwieweit eine erhöhte Pathogenität, das bedeutet krankmachend, ob dieses Virus krankmachend ist, als alle bisher gezeigt das kann man nicht sagen. Und auch inwieweit die Impfung hilft oder nicht, kann man schwer sagen. Aber ich denke, dass die Wissenschaft davon ausgeht, dass die existierenden Impfungen doch auch einen Schutz gegenüber Omikron dann äh, gewährleisten können.
1: Besonders in den sozialen Medien äh, wird verbreitet, dass die Hälfte der Covid-Patientinnen und Patienten, die auf der Normalstation und den Intensivstationen liegen, geimpft ist. Stimmt das?
0: Also was die Intensivstationen betrifft, stimmt es nicht. Also dort sind ungefähr... Ähm, 75 Prozent ungeimpft. Auf den Normalstationen sind es tatsächlich 50 Prozent. Wobei man sagen muss, dass äh, diese Patienten, die geimpft sind und trotzdem ähm, eine Hospitalisierung, also einen stationären Aufenthalt brauchen, ja keine ganz gesunden, jungen Menschen sind, sondern das sind vielfach vorgeschädigte Menschen. Menschen, die chronische Erkrankungen haben, die eigentlich in Dauertherapie sind und wo natürlich die, wir Ärzte nennen das Immunkompetenz, reduziert ist. Das heißt, die Möglichkeit, sich gegen Viren oder Bakterien zu wehren, diese Möglichkeit ist bei diesen Menschen von vornherein schon reduziert.
1: Das heißt, man spricht aber von vorerkrankten Patienten.
0: Genau so ist es.
1: Derzeit befinden sich auch drei Neugeborene mit Covid auf der Intensivstation. Heißt das, dass das Virus doch im Mutterleib übertragen werden kann?
0: Es sind nicht mehr drei, es sind mittlerweile fünf. Und ja, das Virus kann intrauterin übertragen werden, zwischen Mutter oder von der Mutter auf das Kind. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass die Babys nicht schwer erkrankt sind, nur leichte Symptome haben und... äh, einfach aus, aus Gründen der, der Gründlichkeit und der Sicherheit auf Intensiv liegen und hoffentlich bald wieder zur Mutter zurück können.
1: Wie hoch ist die Impfrate unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Klinikum?
0: ja Das ist eine schwierige Frage. Das ist so ein Floater. ja Das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Es sind am Klinikum ja über 7.500 Köpfe tätig und äh, es ist gar nicht so leicht, da einen Überblick zu bekommen, wer geimpft ist, wer nicht geimpft ist. Aber in der letzten Auswertung waren es bei den Ärzten doch äh, 95, 96 Prozent, die geimpft sind. Also äh, voll immunisiert mit zwei Stichen. Und bei der Pflege ist jetzt erfreulicherweise der Anteil der Vollimmunisierten auch auf ähm, über 80 Prozent gestiegen. Ich glaube sogar Mitte 80, 85, 86 Prozent. Ähm, wobei, da gibt es, wie man so schön sagt, regionale Unterschiede. Also da gibt es manche Kliniken, wo natürlich durch einen, wie soll ich sagen, Multiplikationseffekt äh, sich die Leute nicht impfen lassen oder nicht so viel impfen lassen und andere, wo das Gegenteil der Fall ist, das ist dort haben wir eine eine Quote von 100 Prozent, das gibt es auch.
1: Mittlerweile gibt es neue Medikamente für die Behandlung der Erkrankung. Welche davon werden in unserem Haus eingesetzt?
0: Diese Frage ist gar nicht leicht zu beantworten. Im Prinzip handelt es sich bei den Medikamenten ja um Antikörpergaben und das machten wir von Anfang an. Wir haben da auch an der Blutbank eine eigene Produktion für diese Antikörper. Das, was jetzt neu auf den Markt gekommen ist, sind ähnliche Medikamente, die ähm, intravenös äh, zu verabreichen sind, aber in einem frühen Stadium der Erkrankung. Und um ehrlich zu sein, aus meiner Sicht als ärztlicher Direktor stellt sich da schon die Frage ist das jetzt eine Therapieform, die unbedingt an einem tertiären Zentrum verabreicht werden muss. Weil, wie gesagt, die Menschen, die dann an Covid erkranken oder nur positiv sind, ohne dass sie Symptome haben, würden von so einer Medikation profitieren, sollten aber aufgrund der Erkrankung gar nicht ins Krankenhaus kommen. Also das ist ein bisschen das Dilemma, in dem man sich momentan befindet. Wir hoffen, dass wir mit den niedergelassenen Ärzten, mit Primärversorgungszentren da über die Landesregierung, muss man auch sagen, mit der Hofrat Koren und, und Hofrat Eitner, dass wir da äh, irgendwo ein Agreement finden, dass diese Medikationen, die jetzt existieren, an die Menschen herankommen, aber ist nicht unbedingt eine Medikation, die ans DCH-Zentrum gehört.
1: Sind die Medikamente ein Ersatz für die Impfung?
0: Nein, auf keinen Fall. Also, das äh, kann man so nicht sagen. Medikamente sind unterstützend, ob geimpft oder ungeimpft, aber sie sind keinesfalls ein Ersatz für die Impfung.
1: Herr Direktor Köhle, wie geht es Ihnen persönlich mit der Corona-Krise?
0: Diese Pandemie ist für alle Spitäler in Österreich eine enorme Herausforderung. Und für die Leitungen der diversen Spitäler natürlich auch. Also die Menschen, die an der Front stehen, tun sich schwer, alle Patienten unterzubringen, aber im Endeffekt fällt ja auf das Management zurück dann. Und das ist eine für mich persönlich enorm herausfordernde Zeit. Ich möchte aber auch sagen, dass gerade dieser Stresstest mich ruhiger macht und überlegter macht in den Entscheidungen, und ich, ich glaube, das kommt aus meiner Profession als Arzt, weil ich damals bei den Operationen immer dann, wenn es heikel wurde, eigentlich immer ruhiger geworden bin, was man auch sein muss. Man braucht dann eine ruhige Hand, um eine Blutung zu stillen oder man darf die Nerven nicht wegschmeißen, wenn jemand schwer oder gar nicht zu intubieren ist und man einen Luftrennschnitt machen muss. Und äh, das war schon eine Schule, die jetzt in dieser Pandemie als Führungsinstrument sicher von Vorteil ist.
1: Hätten Sie im Nachhinein was anders gemacht?
0: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer als äh, vorher. Aber ich denke, dass wir gemeinsam mit der Unternehmensführung die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und es sind ja bei allen Spitälern diese Trennungsmaßnahmen, zum Beispiel an den Notaufnahmen und Eingängen der Spitäler, mit sehr viel Aufwand durchgeführt worden. Es sind sehr viele organisatorische Änderungen an den verschiedenen Spitälern und natürlich auch am Klinikum durchgeführt worden. So viel anders würde ich es jetzt gar nicht machen, um ehrlich zu sein. Also ich kann mich nur bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die einfach konstruktiv mitgearbeitet haben, damit es da zu keinen Komplikationen kommt.
1: Glücklicherweise gibt es am Uniklinikum auch ein Leben abseits der Pandemie. Welche Projekte liegen Ihnen besonders am Herzen?
0: Ach, das sind so viele. Das ist... ähm Muss ich nachdenken. Also besonders am Herzen liegt mir natürlich auch in alter Verbundenheit zum jetzt zurückgetretenen Vorstandsvorsitzenden die Projekte des LKH 2020. Das sind Bauprojekte der Chirurgie. Man sieht es ja, das ist im Gange und da wird ja eine zentrale Notaufnahme auch gebaut. Das wird sicher das Prestigeobjekt des Klinikums werden. Es wird aber auch eine neue Radiologie gebaut mit einem Zyklotron, wo radioaktive Substanzen für die Patienten selbst hergestellt werden können im Klinikum. Es sollen neue OP-Säle gebaut werden. Das sind sicher Projekte, die auf der einen Seite Prestigeobjekte sind, die toll ausschauen, die natürlich auch mit Leben erfüllt werden müssen, mit dem Personal, Dann das schwierig zu bekommen ist in Zeiten wie diesen. Aber das wäre sicher eines der mir wichtigsten Projekte. Mindestens genauso wichtig sind aber Projekte, die, wie soll ich sagen, die gewisse infrastrukturelle Defizite beherbergen, wie zum Beispiel die Hämatologie, die ähm, in einem Bau ihr Dasein fristet, der einfach nicht mehr up-to-date ist. Und es ist wahnsinnig schwierig. Lösungen zu finden, um kurzfristig für das Personal, aber besonders natürlich für die Patientinnen und Patienten da eine Lösung zu finden. Es gibt noch so viele andere Projekte. Sie wissen vielleicht, dass ich ja gelernter HNO-Arzt bin und ich schon immer die Idee hatte, mit der Kieferchirurgie äh, gemeinsam unter einem Dach arbeiten zu können. Und dieses sogenannte Kopfzentrum ist auch in Planung jetzt und ist eigentlich... ähm, am guten Weg realisiert werden zu können, das freut mich besonders natürlich. Ja, und also ich, ich es gibt so viele Projekte, wie gesagt, ich darf niemand beleidigt sein, wenn ich jetzt eins vergesse oder nicht aufzähle, weil würde ich jetzt mit der Aufzählung aller Projekte beginnen, dann wäre die Sendezeit wahrscheinlich viel zu lange.
1: Lassen Sie mich noch einmal nachhaken, weil Sie die zentrale Notaufnahme angesprochen haben. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Darunter kann man sich eine, Sie kennen vielleicht die Serie Emergency Room, ja, man kann sich so einen Emergency Room vorstellen, wo jeder Notfall, mit Ausnahme der Kinder, ans Klinikum kommt. Und das sind jetzt chirurgische, also wenn man so will, blutende Patienten. Es ist aber auch das unklare Abdomen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt was, wo man chirurgisch einsteigen muss oder nicht. Es sind neurologische Notfälle, der Schlaganfall. Es sind äh, internistische Notfälle, zum größten Teil wahrscheinlich. Also Herzinfarkt, Gefäßverschlüsse, akute Infektionen etc. etc. Und das alles unter ein Dach zu bringen, ist eine wirkliche Challenge. Aber ich freue mich und es ist ein ganz interessantes Projekt und es sind alle beteiligten Kliniken enorm engagiert bei der Konzeption und man spürt auch, wie ihnen das taugt und wie sie da erwarten, äh, endlich einziehen zu können und loslegen zu können. Ja.
1: Herr Direktor Köhle, warum sind Sie Arzt geworden?
0: <lacht> ja, das ist äh, bis zu einem gewissen Grad schon in die Wiege gelegt. Ich komme aus einer Ärztefamilie von Urgroßvater, Großvater, Vater, auch die Mutter, Onkel, Tanten, also das geht wirklich lang zurück. Ich sage aber, dass da ein gewisser Widerstand dabei war, eben es nicht so zu machen wie die wie die Eltern und Großeltern. Das heißt, ich habe auch mal versucht auszubrechen und habe Maschinenbau studiert ein Jahr lang. Es war mir dann, um ehrlich zu sein, aber zu trocken und ich hatte damals schon viel Kontakt zu Studienkollegen und die die vorher Schulkollegen waren, die Medizin studierten und äh, ich habe den Schritt nie bereit. Und äh, diese Wissenschaft der Medizin äh, ist faszinierend und wenn man dann als Arzt tätig ist, ist es umso, wie soll ich sagen, äh, erfüllender diesen Beruf ausüben zu dürfen.
1: Warum ist es die HNO geworden?
0: Ja, Das war mehr oder minder Zufall. Ich ich habe im Laufe des Studiums mir immer überlegt, feine Chirurgie betreiben zu wollen. Und das war eben Handchirurgie ist feine Chirurgie oder Neurochirurgie ist feine Chirurgie. Und äh, ich ich habe im Rahmen der Formulaturen, ich habe versucht immer Auslandsformulaturen zu bekommen, war ich in Düsseldorf einmal und wollte eigentlich auf die Neurochirurgie Dort war kein Platz frei und der oder die Einzelne hat mich dann auf die HNO eingeteilt und dort war ein, ein sehr berühmter Arzt, der Cochlea-Implants gemacht hat. Das sind diese ganz kleinen Geräte, die man oder Sonden, die man in die Schnecke einbringt, damit taube Personen wieder hören können. Und das ist eine extrem feine Chirurgie und da hat es mich dann gepackt. Also da habe ich gesagt, das möchte ich unbedingt machen, äh, unter dem Mikroskop stundenlang operieren. Das, das taugt mir und das möchte ich machen. Äh, ich habe mich dann beworben in Graz und es ist eh nichts geworden aus der ersten Bewerbung, aber bei der zweiten Bewerbung bin ich dann äh, zum Zug gekommen und ähm, habe dann aber eine ganz andere Richtung eingeschlagen, weil diese... Operationen, die ich damals in Düsseldorf gesehen habe, in der Anzahl in Graz nicht durchgeführt wurden. Beziehungsweise waren zu viele Ärztinnen und Ärzte schon auf Positionen, das durchzuführen. Und ähm, ich äh, wurde dann vom, von meinem Lehrer, Professor Stamberger, eigentlich in die nasen eingeweiht eingeweiht und, und habe das gemeinsam mit ihm und mit der Neurochirurgie vorangetrieben, bis zur Schädelbasischirurgie und das ist eigentlich auch genau das, was mir wahnsinnig taugt. Also diese lange mikroskopische Operation, wo man einfach Durchhaltevermögen und Konzentrationsvermögen beweisen muss, das taugt mir einfach, ja.
1: Was ist Ihre allererste persönliche Erinnerung ans Klinikum?
0: das geht. Weit zurück. Also, das allererste könnte ich jetzt gar nicht sagen, aber es, es gab eigentlich einen Moment, den, glaube ich, kein Student in seinem Leben vergessen wird. Das ist das Absolvieren der letzten Prüfung. Und das war die Dermatologie und ähm, ich, ich habe viele Prüfungen gemeinsam mit meinem Bruder gemacht, weil ich habe ja, wie gesagt, zwei Jahre verloren durchs Bundesheer und durchs, durch Maschinenbau. Und wir sind dann irgendwann auf gleich gewesen im Studium, haben wir auch zugleich promoviert. Und diese letzte Prüfung habe ich aber alleine gemacht und bin dann ganz alleine diese diese Einfahrt, die man da vorne sieht, hinuntergegangen und habe mir gedacht, Herr Wahnsinn, jetzt hast du es geschafft. Also das war äh, ein toller Moment und den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ja? Und ähm, ein weiterer Moment, den den man auch nicht vergisst, ist der erste Arbeitstag am Klinikum, das war eben auf der HNO dann, ich war vorher in, im Landeskrankenhaus Hartberg auf der Chirurgie und bin dann an die HNO gekommen und äh, einfach diese diese Größe des Klinikums und auch einer HNO-Klinik, wo man von einer chirurgischen Klinik kommt, wo man immer denkt, die Chirurgen das sind so viele und das ist, ist also so groß und dann kommt man an einer Klinik, wo eigentlich ein relativ kleines Feld, wenn man es jetzt in Bezug auf den Menschen sieht, bearbeitet wird. Und äh, da waren wahnsinnig viele Menschen in weiß und ich habe niemanden gekannt. Und ich bin dort äh, noch in zivil, ohne weißen Mantel, in die Bibliothek zur Morgenbesprechung hingesetzt worden. Und ich war dermaßen überwältigt von der Anzahl der Personen, von dem, was dort präsentiert worden ist, von den Gesprächen. Also... Da habe ich schon eine Gänsehaut bekommen, das muss ich sagen. Also das vergisst man auch nicht. Das, diese zwei Momente, würde ich sagen, vergisst man nicht. Ja.
1: Herr Direktor Kühle, warum haben Sie sich für die Funktion des ärztlichen Direktors beworben?
0: Ja, das äh, hängt sehr mit, mit meinem ganzen Leben zusammen, wenn man so will. Man unterliegt einem ständigen Veränderungsprozess, der manchmal von innen kommt, aber manchmal auch von außen getriggert wird. Und äh, da waren eben Ereignisse, wo man dann doch den Wunsch hat, sich zu verändern. Und ich ich war da in einem Alter, wo es vielleicht eh nicht mehr ganz unkritisch ist, wenn man sich verändern will. Aber es es gab verschiedene Möglichkeiten. Und äh, die Möglichkeit des ärztlichen Direktors ist äh, auf jeden Fall etwas, was mich sehr gereizt hat weil man eben in die Organisation aktiv einsteigen kann, weil man sehr viel gestalten kann, man kann viel bewegen und das waren eigentlich die Triebfedern dann, dass ich mich da beworben habe und dann letzten Endes den Zuschlag bekommen habe.
1: Die vordringlichste Frage vermissen Sie, die Arbeit am Patienten?
0: Ja, also das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagt, nein, ich tue es nicht, aber wie gesagt, es geht immer weiter, man entwickelt sich weiter. Und eine Rückkehr zum Patienten als, als Arzt, als HNO-Arzt, wäre wahrscheinlich möglich, aber ist jetzt nicht mein dringendster Wunsch, um ehrlich zu sein.
1: Was bedeutet Ihnen ganz persönlich das LK Universitätsklinikum Graz?
0: Sehr viel. Also ich bin äh, da ja aufgewachsen, ich habe hier studiert und äh, eigentlich mein ganzes Berufsleben hier verbracht, abgesehen von kurzen auslandsaufenthalten, aber das geht ja auch zurück äh, über Generationen. Mein Großvater hat hier zum Beispiel seine Ausbildung zum HNO-Arzt gemacht. Der ist dann äh, aber ein, ein äh, wie sagt man, ein niedergelassener HNO-Arzt geworden. Mein Vater hat hier begonnen, seine Ausbildung zu machen als Allgemeinchirurg und äh, das prägt einen natürlich auch. Die Geschichten, die man als Kind von, vom Vater hört, äh, wie das damals war in der Nachkriegszeit, äh, dass man froh war, dass man arbeiten durfte, Gehalt gab es ohnehin keines, und dass man froh war, dass man verköstigt wurde und eine, eine Unterkunft im Dachboden der alten Chirurgie bekommen hat oder in irgendeinem Dachkammer und äh, die, die Kameradschaft und die Kollegialität und die Freundschaft zwischen den damals tätigen Ärztinnen und Ärzten. Wobei, das waren hauptsächlich Ärzte, das muss man auch dazu sagen. Da hat sich Gott sei Dank viel geändert. Aber das prägt einen und das Klinikum, wenn Sie so wollen, das ist mein Leben. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und ich kann mir schwer vorstellen, noch woanders zu arbeiten, weil ich den Betrieb auch so gut kenne. Ich kenne die die Schwachstellen hier die man sicher verbessern muss. Ich kenne aber auch die Stärken des Klinikums, die man unterstützen muss und die man hervorkehren muss. Und aus diesem Grund, ich will nicht sagen, das Klinikum ist alles, aber im Berufsleben jedenfalls.
1: Herr Direktor Kühle, wenn Sie einen Weihnachtswunsch frei hätten, was wünschen Sie sich vom Christkind?
0: Dass die Pandemie vorbei ist. Dem können wir uns nur anschließen.
1: Herr Dr. Köhle, ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr interessante Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 14 Tagen. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.